0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von funfact Podcast von mir, der Mili Marti und der natascha Welli.
1: Wir haben es einfach mit Politik als Unterhaltung zu tun. Das wird aber nicht ein Thema sein, das nur jetzt die betrifft. Das ist das Thema für, für Politik und die Zivilgesellschaft. Extreme Formen von Gewalt, die in der Geburt der amerikanischen Nation eigentlich eingeschrieben sind.
0: Zwei spannende Themen, die wir reden wollen. Zum einen reden wir über die US-Wahlen und die US-Politik. Und zum zweiten werden wir heute über feministische Technik und Wissenschaftsforschung reden und über die Rolle von Wissenschaft in der Politik und umgekehrt. So als kleiner Disclaimer, so wie der US-Wahlkampf läuft, ist in ein paar Tagen die Welt wieder eine ganz andere. Aber wir hoffen, dass es immer noch aktuell wird. Wir haben heute ein einen Gast, äh, Professor Monika Thoman. Sie ist Professorin an der Uni Zürich für Geschichte Geschichte der Neuzeit mit dem Schwerpunkt auf die Verflechtungen von der alten und neuen Welt, der Geschichte von materiellen Kulturen, immateriellen Güter, Logistik, Marktes und seiner Grenzen von Bild- und Tonspeicher sowie der Methodologie und Theorie der Geschichtswissenschaft, so steht es auf der Webseite, also von sehr vielen. Sie ist Fellow am Collegium Helvetikum und Co-Direktorin Zentrum Geschichte des Wissens von der Uni und von der ETH Zürich.
2: Hallo auch von meiner Seite. Ähm, auch ich begrüße euch herzlich zur ersten Folge, die wir hier machen äh, in Corona-Zeiten. Wir sitzen natürlich... Es ist ähm, die
0: zweite Folge. Wir haben eine gemacht mit Tamara. Auf Zoom.
2: Ah ja, schwor. Genau. <lacht> Stimmt. Also, die erste, wo wir aber physisch da sind. Wir haben natürlich gebührend ähm, Abstand. Alle anderen Folgen von Fun Fact könnt ihr natürlich ähm, auf unserer Webseite nachlesen, www.funfact.ch Ihr könnt uns nach wie vor abonnieren auf Spotify oder auf Apple Podcast und selbstverständlich kann man uns auch auf Facebook oder auf Instagram liken, wo auch immer die neuesten Folgen dann schön promontet werden.
0: Äh, wir fangen wie immer an mit ein paar Fakten, das mal zum Thema US-Wahlen. Und der Schwerpunkt ist der Gender Gap. Und da habe ein paar Zahlen vom Center for American Women and Politics. Und die tracken überall den Unterschied zwischen Männern und Frauen in den Umfragen. Und dort, ich habe jetzt nur die letzten Umfragen. Genau, ähm, da gibt es die Umfrage von Economist und YouGov, wo vom 27.09. bis zum 30.09. durchgeführt wurde. Und dort sehen wir, dass äh, die Frauen der beiden mit 49 unterstützen die Männer mit 42. Trump würde nur von 35 von der Frauen gewählt, aber von 43 Prozent der Männer. Die Umfrage von Monmouth, die etwas früher durchgeführt wurde, also am 24.09. bis 27.09., hat es einen noch grösseren Gender Gap. Dort sagen 57 der Frauen, dass sie Biden wählen wollen und nur 41 der Männer. Bei den Männern ist der trump vorne mit 51 gegenüber 38 der Frauen. Wenn die Umfrage noch aufgesplittet sind nach Hautfarbe, dann ist der Trump bei den weißen Frauen gleich auf äh, in einer Umfrage von Fox News, nämlich 49 zu 49 und knapp hinten äh, 48 zu 49 bei einer Umfrage von der Washington Post. In der Schweiz ist die Wahl und die Abstimmungsbeteiligung von Frauen kleiner als die von Männern. In den USA hingegen sind die Frauen, die mehr wählen gehen. 2016 haben 4% mehr Frauen gewählt als Männer. Und der Unterschied von 4% hat man auch 2012 und 2008 gesehen. 2004, 2000 und 1996 war der Unterschied 3%. Laut Umfrage ist der Gender Gap noch grösser als bei den Wahlen vor 4 Jahren. Der Biden kommt also bei den Frauen noch etwas besser an als Hillary Clinton. Es gibt zum Beispiel eine Umfrage aus Pennsylvania, eine von der wichtigen Swing Sets, also eine der Staaten, die die Wahlen vermutlich entscheiden Und dort gibt es eine Umfrage von der Washington Post ABC. Dort liegt der Biden mit 61 zu 38 Prozent bei den Frauen vor. Vor vier Jahren haben 53% der Frauen Klicken gewählt und
2: 42% Trump in Pennsylvania. Das waren Fakten, die Minli Martin zusammengestellt hat. Wir werden nachher sicher noch aufs das eine oder andere zu reden kommen. Jetzt möchte ich aber eigentlich Monika Doman das Wort geben. Liebe Monika, schön bist da Bei uns, wir an mit dem Thema der US-Wahlen an. Wir haben es gesagt, das Ereignis überstürzt sich. Wir hatten Corona-Krise, wir hatten die Tötung von George Floyd, wir hatten Trump seine Steuererklärung, den Tod von Ruth Bader Ginsburg und die Frage der Nachfolge im Supreme Court und überhaupt die ganze gehässige Debatte zwischen Biden und Trump und jetzt äh, seit ein paar Tagen die Corona-Erkrankung, die nicht ganz klar ist, was das für Folgen hat und was für eine Schwere die Erkrankung auch hat. Was ist deine Einschätzung als Historikerin? Ist das ein, ein speziell verrückter Wahlkampf? Oder ist das auch ein bisschen etwas, also hängt das mit den Personen zusammen, oder ist das etwas, was sich entwickelt hat aufgrund der Medien?
1: Ja, zuerst einmal ganz herzlichen Dank, äh, Minli und Natascha, dass ich hier sein kann. Ich finde es ein schönes Format, ich, find, ich bin ja eigentlich ein grosser Fan vom Radio oder auch der neuen Form vom Radio, nämlich dem Podcast, weil mir gefällt, dass es so low-tech ist, man braucht eigentlich ein Mikrofon, Eingang, Ausgang, kann man speichern und übertragen um man kann vor allem auch zuhören, was eine andere Form ist, finde ich, von, von Wahrnehmung. als wenn man ähm, immer äh, hinschaut und sich ein bisschen ablenken lässt von der, von der Show, die gerade abgeht, was uns eigentlich gerade zum Thema bringt. Ja, du hast gefragt, ist das jetzt ähm, einmalig, neu oder äh, gibt es da eine Geschichte dahinter? Ich würde sagen, es ist ein besonders starker Exzess. Man, ja, man denkt ja immer wieder, bei jedem Wahlkampf, es kann immer schlimmer werden, und es kommt eigentlich immer, immer noch schlimmer. Und das heisst für mich, dass man das muss ein bisschen historisch anschauen muss. Das ist natürlich so, wie ich es betrachte. Und ich glaube, eben, wir haben es mit einem strukturellen Problem zu tun mit der amerikanischen Politik zu tun hat. Ich habe so vier Punkte, die ich vielleicht ein bisschen ausführen möchte. Das eine ist, und das spielt eben eine große Rolle bei der Personality-Show um Donald Trump, ist das amerikanische... Polizsystem, wo es Präsidialsystem ist eigentlich seit dem Anfang. Das heisst, die ganze politische Kommunikation eigentlich schon seit dem 19. Jahrhundert ist auf den Präsidenten ausgerichtet. Ähm, das geht dann auch weiter. Die ganze ähm, Geschichtsschreibung ist auf den Präsidenten ausgerichtet. Äh, der Präsident richtet eine Presidential Library ein, die wo, wir wo nachher erforschen Die ganze Erinnerungspolitik äh, kreist eigentlich auch um die Präsidenten, um seine Person und eben alles, was dazugehört sein Körper und das ist in dem Sinne Sinn ist der Trump eigentlich auf der Linie und er weiß es einfach besonders gut zu instrumentalisieren in der Umgebung, in der wir uns gerade befindet mit der spezifischen Situation von Medien wo er ähm, sich und seinen Körper ähm, perfekt eigentlich kann, ähm, ins, ins Licht setzen. Das ist so der eine Punkt das Präsidialsystem. Das Zweite ist und das hängt damit zusammen ist einfach das Mediaspektakel. Also, das ist auch nicht neu. Wir haben eigentlich seit dem also 20. Jahrhundert eine fortlaufende Steigerung von Medienspektakeln. Das fängt eigentlich an mit dem Roosevelt mit diesem vielleicht auch großen Held immer noch muss man sagen, wo ähm, ja, der New Deal durchgeboxt hat. Man muss sagen, er ist ein mit den Zeitungen und wie boxt er das durch? Nämlich durch eine perfekte ähm, Bezugnahme aufs Radio. Er macht am Sonntagabend die Fireside-Jets. Das sind Radiosendungen und schwört die Nation auf seine New Deal Politik ein. Das ist der, das ist der Roosevelt. Nachher kommt der Kennedy. Der Kennedy ist der Fernsehpräsident. Er gewöhnt ähm, im Wahlkampf gegen den Nixon. Äh, Nixon kommt ganz schlecht weg in dem, in dem Fernsehformat, in Live-Debatte. Er schwitzt und äh, der Kennedy in seiner Jugendlichkeit, hat ähm, kann da Votri und ähm, ja, jetzt sind wir beim, beim Trump und den Trumps Medium ist natürlich Twitter und ähm, das benutzt er auch in einer Perfektion, also er weiß, wie man das Medium nutzt Jetzt gestern Abend wieder gesehen. Also, man muss sagen, gestern war dann der Fall, als er noch im Spital war, aber schon fast auf dem Weg ins Weiße Haus, er, wo, er, wo man ihm gehört hat, einfach einen Schwall von Tweets abgelassen mit all seinen, 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 seinen Wahlkampfprogrammideen. Also, er ist der Twitter-Präsident. Also, wir haben es auch hier, ich finde, mit der Steigerung des Medienspektakel zu tun. Das führt mich eigentlich dazu, ähm, zu sagen, ähm, wir haben es einfach mit Politik als Unterhaltung zu tun. Ähm, so einem ganz hohen Ausmaß, der viel stärker ausgefragt ist als z.B. in der Schweiz. Und, ähm, ich beziehe mich da auf ein Buch, das ich sehr viel gelernt habe, nämlich von Murray Edelman. Ähm, Politik als Ritual heißt das. Und Er beschreibt eigentlich schon Anfang der 70er Jahre die amerikanische Politik als etwas, wo man ständig eigentlich so... Konflikt konstruiert werden, Spektakel ähm, veranstaltet werden, auch um von den, von den, wir, den wahren Problemen oder den Problem, die im Hintergrund sind, ein bisschen abzulenken. Also wir reden jetzt über die Körpertemperatur von Trump. Wir reden davon, wie, wie fest hat er jetzt äh, Corona? uns noch stärker? Also wir sind mit seiner Körperschaft statt, dass man über seine Steuern redet, statt dass man über ähm, Vielleicht auch äh, Klimapolitik, kredit und andere Fragen. Also ich finde, äh, die, das extreme Spektakel ist, ist, ein Falle, ist ein Falle für uns. Was wir natürlich jetzt noch haben, aber es ist schon fast im Hintergrund gerade, ist die Supreme Court Frage, wo wir das Gefühl haben, das steigert alles nochmal. Die Ruth Bader Ginsburg, die gestorben ist, ist eine Ikone von uns allen, eine Ikone vom Feminismus. Aber sie ist natürlich auch Teil dieses Spektakel. das muss man sehen. Also, sie hat meiner Ansicht nach zurücktreten unter Obama und hat können sichern können, dass man den Supreme Court für die Liberals sichern kann. Das hat sie nicht gemacht, wie sie vielleicht auch dem leid ähm, so ein Teil von dieser Popshow, der dieser Pop -Show, Show zu werden. Und ähm, ja, und das finde ich, sind so die ganz grossen Fallen, die ich jetzt finde, als politische An Analystin, als Historikerin, müssen wir immer einen Schritt zurücktreten und versuchen nicht in die Fieberigkeit <lacht> buchstäblich ähm, mit sondern versuchen die strukturellen Hintergrund einfach wieder in Blick, in, 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 ins Blickfeld beziehen und ja der Trump ist in diesem Sinn finde ich nicht neu aber ähm, halt vielleicht perfekt angepasst auf die Medienlandschaft ähm, und vielleicht auch das Problem, wo gerade jetzt am Anfang 21. Jahrhundert ähm, Amerika beherrscht, also Amerika, wo einfach da auch im Niedergang ist, oder? Darf ich noch schnell eine Nachfrage
2: stellen? Du hast gesagt, dass es sehr das Präsidialsystem ist und zu so jedem Präsidenten ein sein Medium. So habe ich das verstanden. Würdest dann du sagen? Man sagt ja manchmal früher war es besser Früher hat es mehr Debatten gegeben. Früher ist es lösungsorientierter gewesen. Also ist das eine eine Grundstruktur, die falsch ist, die jetzt auch dazu führt, dass eine, wo man offen gesagt auch nicht so ganz recht weiß, wie zurechnungsfähig das er je nachdem ist, kann, kann das präsidieren. Also glaubst du, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt für einen, für einen konstruktiven politischen Prozess, oder ist schon die Anlage für dich falsch?
1: Ja, es ist. Ich meine, die Medien spielen eine Rolle und in gewissen Sinne positiv, dass überhaupt so etwas wie eine politische Öffentlichkeit entsteht. Also dass Leute sich ähm, über bestimmte Themen unterhaltet, streitet, auseinandersetzt und dass gleichzeitig die potenziellen Wählerinnen und Wähler zulassen oder zuschauen und in dem Sinne partizipieren und Teil werden von einer, so einer politischen Gemeinschaft man sagt, die Medien spielen lange die Rolle, dass sie so, was man sagt, für den auch in, in, in Gang setzen. Und ähm, wenn man jetzt sozusagen an einer diskursethischen oder auch aufklärerischen Position ähm, sozusagen dann ja, dann sieht man also etwas Gutes, und ich würde sagen, das hat auch viel Positives hervorgebracht. Was würde ich immer sagen? Es hat auch immer Leute gehabt, die ausgeschlossen waren. Es sind Themen gehabt, die ausgeschlossen waren, die es nicht geschafft haben, in die Mainstream-Diskussionen hineinzukommen. Was wir jetzt haben, ist eigentlich schon eine stärkere Fragmentierung durch die Social Medias. Ähm, und auch durch das die, die, ähm, gezielte, gezielte Targeting von News, dass die, äh, vielleicht die Idee, oder also man kann auch sagen, Illusion von einer politischen Gemeinschaft natürlich aufgebrochen worden ist und dass ähm, Leute massgeblich, und das gilt für rechts und links, auch eigentlich sich in ihren eigenen kleinen Communities bewegen. Also man kann vielleicht fast sagen, wir gehen zurück wieder so in eine Situation ins 19. Jahrhundert, oder, wo die Leute viel stärker sich in bestimmten Community aus informieren. Früher waren es Dörfer, jetzt sind es vielleicht eher Wertgemeinschaften. Also ich würde schon sagen, dass, da hat es eigentlich auch der Medienwandel einen starken Einfluss. Gehabt. Vor
0: vier Jahren ist Hillary Clinton in den Umfrage vorgelegt, so wie die beiden jetzt vorgelegt. Das ist vielleicht weniger konstant, aber, aber doch immer klar. Es hat all die Prognosen geben, dass sie gewinnen wird. Bei Beiden ist es jetzt ein bisschen ähnlich. Vor vier Jahren sind sehr viele Leute, unter anderem auch ich, dann eher schlecht aufgewacht. Ist das das mal wieder der Fall? Sind jetzt die Umfragen besser geworden oder, oder müssen wir einfach mit der Unsicherheit leben?
1: Ja, eben. nachher ist mer immer gescheiter. Also als Historikerin bin ich natürlich nicht im Prognosegeschäft aufgrund von, von Daten von der Vergangenheit ich Zukunft <lacht> weiß Zukunft äh, voraussagen, sondern ich bin da relativ nüchtern und sage ich kann ich kann immerhin ein paar Sachen sagen über ja zum Beispiel was vorgefallen ist 2016. Da weiß man ja jetzt einiges zum Beispiel, dass die Leute nicht wahr gesagt haben. In den, in den Polls, also, dass sie, weil sie sich vielleicht geschämt haben oder weil sie auch die, die Institutionen die Polls nicht mehr ernst nehmen, weil sie sagen, ich habe mit dem nichts zu tun. Ich muss jetzt nicht ehrlich antworten. Das sind das ist das System, das sind die anderen, die macht machen. Und das hat wahrscheinlich also Politologie, die ja disziplinisch ist, äh, die sich mit denen, äh, Untergebiet, Untergebieten, die Politik mit einer post beschäftigt, vielleicht ähm, in, dem, in dem Moment nicht auf dem Radar gehabt haben. Ja, also post finde ich eh ein, sehr, eine sehr ambivalente Angelegenheit, weil sie sind eigentlich, ja, seit den 20er, 30er Jahren gibt's es also das ist durch den Versuch, Politik auch vor, vorhersehbar zu machen und mit einem ganzen Arsenal von, von kommunikationswissenschaftlichen Tools, von Werbekampagnen gezielt ähm, an die Wähler Das ist ein Geschäft, das natürlich rückgekoppelt ist, an, auch an Werbung, weil wenn man natürlich weiß, wer wie denkt und wer vielleicht noch nicht ganz gefestigt ist, kann man ganz gezielt die Werbung einsetzen. Und ich glaube, das ist auch wieder ein Teil des Problems dieses System auch mit den Also Wie gesagt, ich, ich bin nicht ganz sicher, ähm, ob das wirklich eine, eine Möglichkeit ist, die Politik zu verbessern. Also, es ist sicher definitiv äh, es ist ein Spannungselement. Es führt natürlich auch zu, zu, zu massiven Problemen, und das ist das Problem von der Wahlkampfspende. Also, es braucht ja dann sehr viel Geld, die Werbung einzusetzen, da muss man Geld sammeln. Und, ähm, ich glaube, das ist einer von den Feldern, wo man ja nicht nur in der Schweiz im Moment ansetzt, sondern also in Amerika wirklich noch viel mehr als überall sonst müsste ansetzen Es hat ja Ideen gegeben. Also Larry Lessig Idee Ideen, gehabt, wie man könnte, ähm, also transparenter die Wahlkampfspenden oder oder die oder den Wahlkampf anders finanzieren mittels Steuern und so aber es ist letztlich vom Supreme Court ausgehebelt worden also lange Rede kurzer Sinn. ich ich werde nicht glücklich mit diesen Post. für mich sind das Teil vom Problem genauso wie die Wahlkampfspenden und ich meine, da sieht man einfach wie grundlegend die Gesellschaft reformiert werden
2: müsste. es ist ja vor vier Jahren auch ein riesen Thema die ganze Frage von, von Missinformation Fake News was ist wahr was ist nicht wahr das hat ja Trump dann auch noch mal auf ein neues Level bracht. Auch die sozialen Medien haben eine große Rolle gespielt. Also Stichwort E-Mail-Leaks. Dann, dass Russland gezielt gestreut hat, Also Missinformationen. Was ist deine Einschätzung? Ist das das erste Mal, wo man auch in einem Wahlkampf so gezielt mit dem Phänomen Fake News umgeht? Oder oder ist das auch etwas, was es schon immer gegeben und wo sich verstärkt hat? Oder wie, wie schätzt du die ganze Situation
1: vor vier Jahren? Ja, das ist, ähm, das ist ja auch im Modus der Skandalisierung. Es ist ja der Medienskandal wurde, Cambridge Analytica, ähm, wo man ähm, im Prinzip einen Teil des Versagen von der politischen Kommunikation, vielleicht auch des Resultats, ähm, den, den angeblich ähm, extrem Effiziente, äh, präzise Tools, die Schuld hat können geben können. Ich halte es für relativ falsch, weil man Technik damit so, ähm, so den Status von einer absoluten Macht geben ähm, wo die man auch nicht ganz versteht, aber wo letztlich dazu beiträgt, dass die Leute ver verführt werden. Und ähm, man muss sagen, es gibt natürlich Formen von Verführung. G es eigentlich, seit es Politik gibt, gibt es die politische Kommunikation und eben die ganzen Polls und Kommunikationsinstitute, die ja genau dazu ähm, sozusagen das Begehren, die Wünsche von den Wunsch der Leute herauszufinden und sie mit gezielten ähm, Botschaften zu versorgen, dass sie vielleicht überzeugt werden, denn die eine oder die andere Partei zu wählen. Also ich bin skeptisch, was jetzt ganz konkret jetzt Cambridge Analytica betrifft. Was man aber weiß, ist natürlich, dass es Versuche gibt, die Technik einzusetzen. Die werden da eingesetzt. Ähm, und was ist ja vor allem denn das Thema wo er im Zusammenhang auch mit mit der Einflussnahme von Russland. Mhm, genau, ja. Oder wo ja ähm, wo, äh, die Techniken äh, also russische Institutionen äh, wie das Kreml rein, die Kremline die Techniken nutzt für Intervention in den Wahlkampf und ähm, es hat ja dann de, ähm, die Sonderkommission von von Müller gehä, wo auch ich finde, einen interessanten Bericht vorgeleitet hat mit zwei Bänden, ich meine tausende von Seiten, was durchaus ähm, genau Hinweis hat, ähm, dass die Einflussnahme gegeben hat und dass der Trump seine Kampagne involviert ist, dass er auch vermehrt gelogen hat. Aber, es ist ein Problem, so etwas ähm, zu kommunizieren in den Medien. Also man hat natürlich auch versucht, von der, vom Trump Office, dass, ähm, letztlich ähm, die schwächende Aussage, die dosierten ähm, Dosen ähm, den de Medien mitteilen. Aber das ist eigentlich ein Versuch, so etwas aufzuschaffen, das ich nach wie vor sehr wichtig finde. Aber in diesem ganzen Trubel ist das auch wieder irgendwie untergegangen und ähm, ich glaube, das wird aber nicht das Thema sein, das nur jetzt die Republikaner betrifft. Das ist ein Thema für, für Politik und für die Zivilgesellschaft, wie sie ähm, so, so, so Machenschaften versucht aufzudecken durch juristische Mittel und wie sie auch versucht, so, äh, neue Medien zu regulieren.
2: Also das heisst, wenn du sagst, du bist skeptisch, du würdest sagen, nicht Facebook ist das Problem, sondern Inhalt, wo die, Inhalte, die dort drauf sind. Also verstehe ich das richtig?
1: Ja, aus natürlich das politische System, das sehr geschwächt ist, das schwach ist. Die politischen Institutionen mit allen Problemen ich noch auf die zu reden die wo Leute vielleicht anfällig sind auf so Einflussnahmen. Also es ist das, ist die, das ganze die ganze Mischung eben vom politischen System, das ähm, nicht über Inhalt primär diskutiert wird, ja. sondern ähm, populistische Schlagwörter dominiert, wo natürlich Tür und Tor öffnet eigentlich für, so, ähm, also für ganz neue äh, Möglichkeiten vom, vom Targeting von einzelnen. Wellen. Aber ich würde es echt nicht überinterpretieren. Mhm. Ich finde, es ist ein Fehler und es auch wieder da, es lenkt ab von, der, von, von anderen Problemen. Also vor
0: vier Jahren war das ein grosses Thema. Jetzt, also jetzt noch als Nachfrage. Gibt es wieder Manipulationsversuche? Gibt es Fake News? Gibt es, äh, es Einflussnahme von Russland, von China, von wem auch immer? Ist das einfach jetzt besser
1: geworden oder ist es einfach kein Thema mehr? Ja, also wir werden das ja später wissen. <lacht> <lacht> Meistens weiß man es immer später. Aber es, also es wird definitiv nicht gestoppt sein. Es wird definitiv weiterhin stattfinden. Es ist im Moment nicht das Thema, das auf der Skandalisierungsagenda steht. Fake News gibt es natürlich, also, und da ist der Trump maßgeblich daran beteiligt, aber nicht nur. Und ähm, das hat natürlich auch wieder eine lange Geschichte, dass man vielleicht auch noch sieht, Amerika ist äh, die amerikanische Gesellschaft. die amerikanische Staat ist seit dem besonders anfällig für so falsche Informationen und auch Verschwörungstheorien. Mhm. Eigentlich die amerikanische Geschichte ist begleitet von dem, also... Ähm, am Anfang ähm, sind, sind ja die Siedler, vor allem dem evangelische Kreis, wo Religionsflüchtlinge sind auf das Amerika. Der grosse Feind ist, äh, ja, sind Katholiken Es gibt sehr viele Verschwörungstheorien, gerade in der frühen Zeit von der amerikanischen Geschichte, und die Katholiken treibt sich um ähm, Katholiken dreht. Es gibt äh, sehr viele Verschwörungstheorien, was um, um die Juden geht und im Katerkrieg geht es um die Kommunisten. Also, da haben wir durchaus auch eine gewisse Empfänglichkeit, wo, ich sage, wo vielleicht da sehr stark damit zu tun hat, dass die amerikanisch politische Sprache sehr stark nach wie vor so eine religiöse Schlagseite hat, mhm. oder was, was um gut und schlecht und um Erlösung und Verdammnis geht. Und das ist ein Skript, das man einfach immer wieder haben. Aber ich würde jetzt sagen, meine, ich weiß es nicht. Also ich, 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 ich bin gespannt, ich hoffe, ich meine meine Hoffnung ist ja immer, ähm, ist in den juristischen Körperschaften, in den Kommissionen, den Gerichten, die so etwas aufschaffen, ist in den Medien, die das aufdecken, und das haben sie ja gemacht. Also, man muss sagen, die Medien funktionieren in Amerika, Ungerufen. Also sie decken die Sachen auf und sie sind sehr lebhaft. Also man muss ja immer Hoffnung haben und da ist durchaus Hoffnung von mir.
0: Ich habe am Anfang ähm, die Zahlen äh, aufgezählt und dann hat man gesehen, dass es ein Gender gibt, dass Frauen eher demokratisch wählen, dass die Frauen eher äh, beide wählen Der ist auch relativ stark. Warum ist das so?
1: Ja, also man muss sagen, das ist durchaus auch im Trend von Resultat Resultaten der letzten Wahlen, muss man ja sagen. Also ich schaue ich lieber das Resultat an als Polls und man muss sagen, dass ja Clinton ist von den Frauen gewählt wurde, in der Mehrheit, allerdings eben nicht von den weißen Frauen. Die Hillary Clinton ist von den Frauen gewählt worden, eben mit 54%. Das geht mhm. auch gerne wieder vergessen. Und was man auch sehen muss, die schwarzen Frauen waren die ganz treuen Wählerinnen von der Hillary Clinton. Die haben fast, also mit über 96% oder so, haben die für Hillary Clinton gewählt. Und eben das Problem sind weiße Frauen gewesen. Und ähm, das ist jetzt vielleicht äh, ein Versuch der Demokraten mit den beiden, gezielte weißen Frauen auch anzusprechen. Eine ältere, so eine so eine Vaterfigur auch, wo durchaus also mich, er, ich meine, er scheint ja meiner Ansicht nach geliftet zu sein. Also er, er ist irgendwie schon ein, bisschen ein Zombie. Erinnert mich <lacht> Erinnert mich jetzt von der Stimmlage. und Darum habe ich tatsächlich auch Clint Eastwood, wo ich ja auch Konservative ansprechen kann. Also es ist ein ganz interessantes Gemisch, eine interessante Figur. Und er ist vielleicht wirklich das Asset, um sie anzusprechen, auch sie Frauen. Und was ich auch wichtig finde, ist ja immer, dass man nicht nur fragt, wer hat denn wie sich in der Post, oder wer hat wie abgestimmt, sondern er ist vor allem auch nicht gegangen wählen. Und ähm, ja, also das ist... Ich finde, das müssen auch Demokraten ernst nehmen. Es sind vor allem die unteren Einkommensschichten, die nicht gewesen waren. Also, ich glaube, 56 Prozent, 130.000 Dollar und ähm, eben Highschool und darunter. Und ja, das ist, ich ähm, meine, man muss ja sagen, der Biden hat sich durchgesetzt. Sie sind der Primers, gegen linke Kandidaten und innen, also zum Beispiel gegen Bernie Sanders, aber auch gegen Frauen, die äh, wo, wo ähm, sich nicht haben nicht durchsetzen konnten, wie zum Beispiel Elizabeth Warren, die extrem interessanten Wahlkampf geführt hat, mit extrem interessanten sachlichen Themen. Äh, ich weiß nicht, ob die Spenden nicht auf dieser Seite waren, oder ob man einfach das Gefühl hat, das ist jetzt unsere einzige letzte Waffe, so, der Compagnon von Barack Obama, ein Mann mit einer langen Erfahrung in Washington D.C., eine, eine Art Vaterfigur wenn auch ein fragile Vaterfigur so ein bisschen ja, ja. wo man vielleicht auch das, ja, das, das könnte ankommen. Ich, ich weiß nicht, was in den Spin Doctor vor sich geht. Äh, ich meine, zentral wird natürlich sein, wer an dem Tag oder jetzt ja schon mit der Briefwahl go Das ist ja mal ein Unterschied. Da werden wir sehr viele fragen, ob das jetzt eine Rolle spielt, dass wir jetzt mit Briefwahlen zu tun haben und weniger mit der Urne. Also das, spielt das eine Rolle werden tatsächlich? Das ist auch etwas, wo die Kampagne von Trump versucht, ähm, zu unterminieren, äh, zu delegitimisieren. Äh, die Briefwahl. Und Das könnte noch auf uns zukommen, äh, also, dass, äh, dass die Briefwahl natürlich Frage gestellt wird. Nochmal zurück
2: zu, wie du das System beschrieben hast, mit denen, eben die, dass es so stark auf den Präsidenten ausgerichtet ist. Was, was machst jetzt du auch als Feministin mit der Frauenfrage? Also man könnte ja auch argumentieren und sagen, vor vier Jahren hat sie es nicht geschafft und die, die Frau, die es dann nicht geschafft hat, ist ja dann immer schuld, dass etwas gar nicht geht. Also ist, findest du, hätte das eine wichtige Signalwirkung oder ist das gar nicht möglich? Also da kannst du vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dieser sagen Ja, die Hillary, wir reden ja von der Hillary ja, Clinton. Genau. Und
1: Hillary Clinton ist sehr eine sehr interessante Figur. Sie ist eine zweispaltige Figur, oder? Sie ist einerseits eine Feministin von der ersten Stunde, also gehört zum Women's Liberation Movement also in den USA, eine zentrale Figur. Gleichzeitig ist sie Präsidentschaftsgattin von Bill Clinton. Also ist sie natürlich von einem so einem dynastischen System. Ähm, wo ähm, ja, wo er steht für die 90er Jahre, äh, für Deregulierung, für, ja, Demokraten ähm, ja, sehr stark drin sind, ein äh, im Big Business mit Wall Street und so weiter und ein Teil, also ich finde, man kann sie nicht nur als Frau betrachten, Hillary Clinton, sondern muss sie den ganz verschiedenen Rollen, die sie, die sie verkörpert, die sie betrachten. Und ein Teil von der Kritik, die man an ihre hat können anbringen ist natürlich, dass sie Teil ist von dem System, von dem Clinton-System, von der Elite, was ja ein bisschen Honisch, ist. Das hat der Trump dann natürlich maßgeblich ausgenutzt, das hat er zum Thema gemacht. Eher als Fürsprecher von den kleinen Menschen, ja. <lacht> was ein Hohn ist, wenn man weiß, er ist ein Immobilienspekulant und ein Geschäftsmann, also nichts anders. Genau, was also ich finde, wir haben, muss aber auch sehen, in dieser Wahl hat es eine äh, Frau, die erstmals in im Kongress gewählt wurde, zum zum Kamala Harris zum ich glaube damals gewählt worden. Sie ist jetzt äh, auf dem Ticket von, von beiden. Man kann vielleicht davon ausgehen, dass man weiß es nicht, dass der Beide mal aussteigt, dass sie ihm nachfolgen kann. Also, also ich, ich versuche halt immer auch in den in Möglichkeiten zu denken, wo es geht. Und äh, man wird es gesehen. Ich meine, es ist, man hat sich wahrscheinlich sehr genau überlegt, man hat das auch ausgerechnet, warum jetzt sie ausgewählt worden ist, genau mit ihrem spezifischen Hintergrund und noch ein bisschen indisch, noch ein bisschen asiatisch drin und äh, ein bisschen schwarz und so weiter. Ähm, aber... Trotz all diesen ähm, Rationalitäten und vielleicht auch Berechnungen muss man muss man mit dem schaffen, was man hat und ich glaube Frauen müssen einfach sich weiterhin diesen Wahlen stellen und wir müssen, ich glaube national und international einfach solidarisch sein mit den Frauen, die für fortschrittliche emanzipatorische Bestrebungen eintreten und das ist im Fall von der Hillary Clinton tatsächlich auch ja der Fall
0: zum noch eine Nachfrage zu stellen, du hast ähm, quasi und das ist ein Teil von der Kritik die man oder Hillary Clinton hatte, also quasi das dynastische ähm, so die 90er -Jahre, wo mich nicht stand stund sind von der, die politische Standstund der Demokraten das ist aber könnte man eigentlich bei Joe Biden genauso sagen oder er ist so genauso Figur vom Establishment äh, über 40 Jahre im Senat äh, äh, ich bei allem äh, Wüsten, das die Demokraten gemacht haben, in den letzten 30, 40 Jahren immer am vordersten Front dabei. Gewesen. Bei ihm kommt aber die Kritik weniger. Oder, oder ist das einfach, wie man jetzt sagt, der Trump muss weg um jeden Preis? Ist das, oder hat Oder die gleiche Ja Meinst du jetzt Schlechtes innerhalb
1: von den Demokraten, von der Demokraten, der Liberalen? Ja, oder irgendwie so von der,
0: von der Stimmungslage. Oh, oder es wäre ja dann die gleiche Hinderung oder die gleiche Achillesferse von Joe Biden. Mhm
1: aber die Demokraten haben ihn nominiert. Ja, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Man muss natürlich sagen, also Ich würde sagen, Sexismus hat tatsächlich eine Rolle gespielt in dem, also in dem Wahlkampf und es spielt eine Rolle. Man kann analysieren, wie der gelaufen ist, man kann die Debatte analysieren, äh, man kann die politische Kommunikation anschauen und Sexismus ist einer von der, von der, von der Faktoren. Wir sind natürlich jetzt wieder vier Jahre später. Die Demokraten sind an einem anderen Punkt. Und Amerika ist an einem anderen Punkt. Das Welt ist an einem anderen Punkt. Äh, die Demokraten müssen, oder haben den Eindruck, sie können jetzt mit einem Kandidaten, der vielleicht auch äh, etwas blass ist, also schon lange im Geschäft, aber letztlich einfach den klassischen Politiker, der sich auch immer anpasst, was, was gerade wieder gefragt ist, dass er erst so Dach, so ein Dach könnte bilden könnte. Für Verschiedenes, wo man dann nachher in, in Angriff nehmen Das wird jetzt für mich die große Frage sein. Kann eine, so eine fortschrittliche Koalition unter dem Dach von beiden, also wenn man vorausgesetzt, Ausgesetzt, würde gewählt, könnte jetzt eine fortschrittliche Politik sozusagen in Gang bringen? Das also ist, Die Geschichte zeigt, das kann durchaus möglich sein. Ich meine, z.B. unter dem Roosevelt. Der Roosevelt war keine Progressive-Figur tief verankert im New Yorker äh, Establishment ähm, Er ist in einem bestimmten Moment ähm, gewählt worden, wo die Wirtschaft, also Weltwirtschaftskrise gsi ist und ähm, vielleicht den Hoover ein Image hat, der macht nicht genug. Und was er gemacht hat, er hat ein extrem gutes ähm, Kabinett und ein Mitarbeiter ganz verschiedene Interessen äh, von können ökonomische Interessen, aber auch feministische Interessen, alles ist, ist dort zusammengekommen und hat unter dem Schirm von Roosevelt, äh, von dem New Deal Paket, wo, wo versucht hat innerhalb von ganz kurzer Zeit einfach extrem viel Gesetze durch den Kongress bringen und das geschafft, hat ähm, zu agieren. Und ich habe ähm, letzte ich glaube, im Atlantic Magazine einen Artikel gelesen von George Packer, wo sagt ja, der, der beiden könnte so ein Dach sein. Für eine progressive Politik. Also, ich, meine, das wird, ich meine, das wird letztlich entscheiden. Es geht nicht um, ähm, um das, was die Leute sagen im Vorfeld, sondern äh, letztlich an um den Taten sollst du sie messen. Und die äh, Frage wirklich, wie könnt äh, Demokraten äh, äh, letztlich äh, das Heft wieder in die Hand nehmen? Und da gibt es ja durchaus einfach große Probleme, die sich auch nicht überbrücken lassen. Wie kann man ähm, eine weise Wählerschaft ansprechen und gleichzeitig die Rassismusfrage versuchen doch an der Wurzel anzupacken? Das ist ein Grundwiderspruch.
2: Das habe ich eben jetzt eigentlich noch fragen. Wenn du sagst, es muss jemand sein, der ein progressives Dach verkörpern kann. jetzt kann man natürlich ein bisschen böse sagen, ja gut, man hat acht Jahre einen gehabt, der das eigentlich hätte verkörpern und der also, der hat die Rassismusfrage auch nicht gelöst, um es jetzt ein provokativ zu formulieren. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich meine, es ist, ist ein gespaltenes Land und die Rassenunruhen sind ja historisch immer äh, mal wieder aufgehoben. Warum ist es jetzt so stark? Also, warum entzündet sich das in dem Moment? Was, was denkst du, das sind die Gründe?
1: Ja, also, wie gesagt, es ist ein herrschendes Thema eigentlich seit der frühen Neuzeit. Also ähm, parallel zu den Siedlern werden ähm, mit ähm, Plantage, also Plantagenarbeiter mit Gewalt von Afrika nach Amerika verschifft und als billige, also als, als äußerst billige Arbeitskräfte. Und das ist eigentlich wie seit dem Anfang da, genauso wie der Genozid eigentlich an den Ureinwohnern. Also das sind, das gibt extreme Formen von Gewalt, mhm. also wirklich extreme Formen von Gewalt, die in der Geburt der amerikanischen Nation eigentlich eingeschrieben sind. Mhm. Und die wird sie eigentlich nicht los. Es hat ähm, natürlich dann Bewegungen ähm, ähm, gegeben von Schwarzen, zum Teil aber auch von Weissen, ähm, die Bürgerrechte von der Schwarzen zu verbessern, immer auf Druck natürlich, auch von der Straße, ähm, immer auf Druck, von gewaltsamen Ausschreitungen. Ähm, und der Obama hat letztlich nicht eine grosse Differenz gemacht. Das muss man sagen, ähm, es hat weiterhin ähm, Poli massive Polizeigewalt gegeben, es gibt eine Mass-Incarceration, also ein höherer Teil von schwarzen Männer sind in Gefängnis und sind nicht in den in Arbeitsmarkt äh, integriert. Das ist alles parallel gelaufen, Das ist ein struktureller Rassismus, den Obama nicht hätte ändern können. Und ähm, die Black Lives Matter-Bewegung entsteht ja schon unter dem obama also ähm, ja, 2013, und ist eine Antwort auf Polizeigewalt, mhm. auf white supremacists, die ähm, immer wieder mit, mit einer Waffen, die sie so einfach verfügbar haben, ähm, schwarze Leute umbringen. Und ich finde die Black Lives Matter-Bewegung sehr interessant, weil sie ähm, Gewalt thematisiert von Anfang an äh, und auch die Rolle des schwarzen Körper in der Gewalt. Oder mhm. Das zentrale Thema ist das Lynching, Lynching, wo, ja, ähm, wo schwarze Männer eigentlich immer in Phasen, wo schwarze ein bisschen stärker integriert worden sind in die amerikanische Gesellschaft ähm, von einem Mob hingerichtet werden, weil man ihnen auch letztlich vorwirft, sie, sie nehmen ihnen äh, die weißen Frauen weg. Also, wir haben hier eine Form von Sexualpolitik ähm, eigentlich von Anfang an in, dem, in der lynch frage drin. Und Black Lives Matter-Bewegung thematisiert genau das. Ähm, ähm, ein schwarzes Leben zählt ein schwarzer Körper ist etwas wert. Und wir müssen auch trauen um die Leute, die ähm, gestorben sind. Es sind sehr viele Frauen, die <lacht> von Anfang an und auch Fre Mütter von Kindern, also von, von, von Buben, die in den, äh, ich muss sagen, verwahrlosten Quartieren, auch, wo die Waffen einfach zirkulieren, wo Gangs herrschen, äh, umgebracht werden. Und man kann sagen, die Bewegung existiert eigentlich seit Zwei Drittel in einer in einer Form, mit einer eine andere Form von, ist nicht Bürgerrechtsweg, aber mit einer neuen Form von sozialer Bewegung, ist sehr gut vernetzt in den sozialen Medien. Beherrscht ähm, die sozialen Medien, kann dokumentiert die Gewalt fortlaufend, twittert sie sofort in die Welt raus, kann Demonstrationen zusammenrufen und das macht sie sehr stark. Und ich meine, das Interessante ist, dass auch Kampagne von ähm, Bernie Sanders, ähm, also auf eine sehr progressive Weise, hätte müssen reagieren mhm. Auf Black Lives Media-Bewegung wurde ihm ist vorgeworfen, worden, dass er da ähm, sagen, biased ist, er hätte müssen darauf, also man kann sagen, innerhalb von der Demokratie ist so eine Diskussion äh, Stand gekommen und ähm, letztlich muss man ja auch sagen, Donald Trump ist den ein Töpfchen auf sie, oder ähm, das ist einfach, er, er, man hat Obama gehabt, Obama, wo, als, auch als Mann vom Kompromiss, vom Brücken schlagen, ähm, versucht hat, Politik zu machen, das ist ihm letztlich zum Verheimnis geworden. Er hat nicht die Gesetze von der Mehrheit gehabt wie der Roosevelt einfach durchgepokst, sondern hat immer auf Dialog mit den Republikanern gesetzt. Und ähm, der Obama ist eben acht, acht Jahre im Amt, genau, und es gibt ja den Text von äh, Tani Hissicotes, der sagt, «We were eight years in power», also wir waren acht Jahre der Macht, gewesen, und jetzt kommt eben genau die Antwort, ein, ein weißer ähm, Rassist, der mhm. im Prinzip genau darum auch der Macht ist, weil, weil ein Schwarzer vorher an der Macht war. Mhm. Das sind jetzt so verschiedene ähm, Stränge, die ich jetzt da geknüpft habe. Es also, sind gesellschaftliche, soziale, ökonomische, aber auch kulturelle und mentale, die da einfach eine Rolle spielen. Mhm. Und äh, das ist ja auch, es hat sich nicht niederkriegen lassen, trotz der Pandemie. Ähm, muss man sagen, das sind die Leute, die in Zuhause hocken. Ähm, wo die Bilder wieder um die Welt gegangen sind, wegen äh, George Floyd. Haben die, die, die Netzwerke sind umgegangen sind auf die Straße gegangen und haben demonstriert und ähm, haben protestiert und haben sich durch nichts und auch nicht durch den Einsatz von Gewalt und von Armee und allem Möglichen daran hindern lassen. und Das wird sich nicht zurückbuchstabieren und ähm, ja, das mit, mit, mit der mit dieser Bewegung muss man rechnen. Das ist ein politischer Faktor, definitiv. Was
0: du auch schon angesprochen hast, ist die Frage des Supreme Court. Oder, ähm, und mit der Vakanz, die es gibt, jetzt seit dem Tod von Ruth Bader Ginsburg gibt. Und, und die Republikaner haben eigentlich gesagt, dass sie das möglichst schnell ersetzen noch vor den Wahlen oder, oder knapp nach den Wahlen. Sie haben auch die, wie heißt die Amy, Amy Coney Barrett, äh, schon nominiert. allefalls gibt es jetzt Verzögerungen, weil sich ein, zwei, nein drei, drei, mindestens drei Senatoren angesteckt haben mit, mit Corona. Aber sie sind wild entschlossen, das durchzuziehen. Und das würde dazu führen, dass es eine 6 zu 3 Mehrheit gibt im, im Supreme Court gibt. Die, äh, die sind ja alle noch jünger, <lacht> aber nicht alle über 80, vielleicht über Jahrzehnte hinweg. Was können Demokraten da überhaupt machen? Es gibt also auch die Idee des Court-Packing, also dass man einfach mehr, mehr Mitglieder drin tut. Das hat eben der, der FDR auch schon mal probiert, ist gescheitert. Kann man da überhaupt etwas machen oder ist es dann wirklich ein Problem, dass, dass je nach der progressive Politik auch einfach kann, gerichtlich blockiert werden
1: Ja, also man muss sagen, eben da, der Supreme Court ist ein Entscheidungsfaktor im Wahlkampf. Was also ist ein wichtiges Thema im Wahlkampf. 2016 haben 82% der Amerikaner gesagt, Amerikanerinnen, dass der Supreme Court wichtig ist, ihre Entscheidung abzustimmen. Und von den evangelikalen Christen haben 81% für den Trump sozusagen gewählt. Es scheint mir einfach ähm, wichtig zu sein und in dem ganzen Package, wo die Republikaner eigentlich vereinigen. Das, man muss wissen, das ist eine sehr eine unwahrscheinliche Koalition eigentlich, ähm, wo da zusammenkommt, wo für die Republikaner weil Es sind einerseits Leute, die irgendwie niedrige Steuern wollen, die wollen Geschäfts machen möglichst unbehindert. Dann haben wir die Evangelikale, wo Row uh, Roe vs. Wade wollen, rückgängig machen also die Abtreibungsfrage, ähm, eigentlich ein Recht auf das sogenanntes Leben pushen und das Homeschooling, die also wo, wo ihre christliche Erziehung auch im Bildungssystem durchdrücken Und dann hat es andere, die Law and Order wollen, oder eben wieder konservativ, und eigentlich letztlich so Figuren wie, der, wie die Clintons oder der Obama einfach nicht mehr wollen, die wo eine wo Welt zurücksehen, die was nie gegeben haben. Und in dem Sinne sind natürlich die Evangelikalen ein wichtiges Asset für die Republikaner, für die Wahlen. Das ist ein Segment, das er bedienen muss. Umso mehr, dass er ja ein sehr amoralisches Verhalten ständig an Tage legt. Das ist auch so sehr unwahrscheinlich, warum jetzt die für ihn wollen. Aber die sind einfach zufrieden, wenn, wenn die Abtreibungs- und Homeschooling-Frage in die Richtung geht. Ich finde aber auch, man dürfte den Supreme Court nicht mystifizieren. Darf. Also, dass er jetzt das liberale Instrument wäre. Weil man muss sehen, du hast es so angesprochen, Minli, in den 30er Jahren war der Supreme Court die Institution, die versucht hat, entscheidende Gesetzespakete das er gemacht hat, abzuschmettern. Die also Supreme Court ist erst in den 50er Jahren zu einem subversiven Tool geworden mit ähm, Brown vs Board of Education, also ähm, Co-Education von Schwarz und Weiss in den Schulen, mit der Abtreibung, äh, Roe vs Wade. Ein wichtiges Urteil ist auch Obamacare, wo gestützt worden ist, also Krankenversicherungspflicht für alle und die gleichgeschächliche Ehe. Also wir haben den Eindruck, dass der Supreme Court ein Instrument der Liberals ist, was er eigentlich die grösste Zeit nicht war. Ja, also ich finde eigentlich, ich würde, man müsste versuchen, dass man die Macht ja, schon auch beschränkt von dem Supreme Court. Also irgendwie scheint, scheint er mir ja, eine, eine große Macht zu bekommen, eine politisierte Macht. Es ist natürlich immer ein Spiel mit dem Feuer, wenn man jetzt ähm, den versucht zu packen, ähm, dann hat man eigentlich auch die Institution, die Grundidee des Rechts, wo, also wo eine andere Gewalteteilung, ein anderer Faktor ist in der Politik, hat man raus und das können die anderen wieder verwenden. Man kann natürlich jetzt sagen, wenn die Welt im Moment so in einer Schiefflade ist und Amerika der Zweck hat die Mittel. Ich würde davon warnen, ich bin ein Anhänger eigentlich vom Recht auch, gerade in Amerika, ähm, muss auch in vielen Momenten ähm, hat vielleicht nicht unbedingt nur der Supreme Court, hat das Recht eigentlich grundlegende Rechtsnormen geschützt. Denke ich nur zurück an die Travel-Ban-Situation, -Ban, äh, äh, Muslim-Ban, also äh, mit den äh, mit der Executive Order hat der Trump ja versucht zu verhindern, dass Leute aus bestimmten Ländern, von Studentinnen und äh, können einreisen können. Und das ist mehr oder weniger auch ausgehebelt worden von den Gerichten. In dem Sinne finde ich es ein Problem. Sie müssen halt einfach schauen, dass sie den Kongress zurückerarbeiten. Das ist mir genauso wichtig, dass sie einfach eine progressive Gesetzgebung können durchbringen können. Sie müssen damit rechnen, dass das Tor bediert wird. Es braucht soziale Bewegungen auf der Straße und ähm, ja... Es ist ungemütlich, aber ähm, das ist Politik.
2: Es hat natürlich schon einen Einfluss. Oder man kann vielleicht sagen, wenn es, nicht, äh, es ist vielleicht nicht ein, ein trojanisches Pferd von den Liberals, aber eben wenn eine Abtreibungsfrage getrillt wird, hat das natürlich einen massiven Einfluss auf, auf das Leben von Frauen. Natürlich nicht von denen in Hollywood. Ich könnte immer noch ins Ausland, aber alle anderen werden es nicht können. Von dem her ist es ja schon
1: ja äh, definitiv der Richter, also de, aber ja. dann ist die Frage ob man sagen das ist so essentiell und das muss man also, dass man jetzt findet man muss den packen mhm. das ist ja so, so ein grundlegendes Menschenrecht oder was geht man damit für, für Risiken ein Die Frage ist eigentlich wie sich der Supreme Court sich genau verhält zum Beispiel John Roberts ist ja ein ähm, ist im Moment so die Mitte vom Supreme Court und er ist vom ähm, vom, vom, äh, vom Bush nominiert worden. Er ist ein konservativer, aber hat sehr viel von den progressiven Verdicts eigentlich mitgetragen. Mhm. Und zwar nicht, weil er ein Progressiver ist, sondern weil das Gericht unabhängig unabhängig mhm. mhm. Und das ist ja immer die Frage, wie die Richter denn, wenn sie mal gewählt sind, agieren. Aber du sagst es, Natascha, das steht auf dem Spiel. Mhm. erinnere uns daran, dass in der Geschichte gibt es einfach nicht einfach nur Fortschritt sondern es gibt, es gibt massiver Rückschritte. Also massive Rückschritte. Und ähm, ja, mit dem, mit dem muss, ähm, muss man als politisch Denken anhand Menschen umgehen und ähm, sich überlegen, wie man, jetzt, wie man jetzt dem wieder entgegentritt.
2: Fortschritt ist das Thema, oder? Ja. Ich würde ich, ich würd eigentlich gerne noch schnell auf Technikgeschichte kommen, ja. oder überhaupt auf die feministische Debatte, auch wenn wir jetzt schon relativ viel Zeit mit dem Wahlkampf ja. haben. Ähm, Du lehrst Wissenschaft und Technikgeschichte und gerade Technikgeschichte ist einer von deinen Schwerpunkten. Das ist ja nicht äh, ein Feld, das jetzt auch feministisch wahnsinnig beleuchtet wird. Also, was interessiert dich an dem oder was sind deine Zugänge?
1: Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich ähm, vielleicht etwas zum familiären Hintergrund von mir. Ich komme aus unserer Familie, meine Mutter ist aus einer -Familie, wo so ein die Unter- Schichten aufgestiegen sind Mein Vater eigentlich Arbeitersohn. Wo dann, der Vater ist dann Polizist geworden, später in seinem Leben. Also, ich bin so eine klassische Aufsteigerin, aber ich kann ich habe sehr viel Zeit in meiner Kindheit äh, in diesem Bütterland in einem kleinen Tal gebracht und habe da Kuch verheuert und habe eigentlich irgendwie vielleicht so eine Aufmerksamkeit entwickelt gegenüber materieller Kultur. Zum Beispiel die Bedeutung, die ein Butterfass hat in einer so einer, in so einer ähm, Gemeinschaft, ähm, ein, ein, ein Sensen, ein Rechen oder auch die, was das ändert, wenn man noch einen Ladewagen hat oder einen, ich habe ein Maggerät, das noch mein Onkel benutzt hat. Also ich habe gesehen, es hat mich früh fasziniert, eigentlich den Einfluss von so vielleicht kleinen Instrumenten auf das Zusammenleben der Menschen und vielleicht das Nebenan, Das Nebeneinander eigentlich von von alten Technik und neue Technik. Und das ist vielleicht so der persönliche Hintergrund. Du hast jetzt gesagt, es ist nicht ein feministisches Projekt, sich mit Technik beschäftigen oder Wissenschaft. Es ist natürlich total anders gewesen in den 80er, 90er Jahren, als ja. ich studiert habe. Also die Wissenschaft und Technikforschung wurde massgeblich auch von Feministinnen angestossen. Worden. Mhm. Ähm, ich ich verweise hier zum Beispiel an Judy Weissmann, die ich auch noch gesehen habe. Sie war an der ETH als Gastprofessorin. Gewesen. Auch Barbara Duden in einem gewissen ja. Sinn was sich mit Visualisierungstechnologien beschäftigt hat. Eben ähm, Donna Haraway, der sich ganz früh sich mit Technologie als ähm, e emanzipatorisches Projekt beschäftigt sich also beprägt wurde von dem. Und mich ähm, hat von Anfang an eigentlich dezidiert. mein Interesse ist eigentlich aus einer feministischen Perspektive genährt worden an der Technologie. Nämlich im Prinzip, inwiefern ähm, sind Technologien geprägt auch von Gesellschaftsverhältnis, also inwiefern auch ähm, äh, die bestimmten Arbeitsinstrumente setzen sich durch und andere nicht, wer profitiert, ähm, Männer oder Frauen. Was bedeutet zum Beispiel Reproduktionstechnologie, die sind ja in den 80er Jahren sehr kritisch von den Feministinnen betrachtet worden, jetzt sind es ein emanzipatorisches Projekt. Nicht überall. Aber ja, aber ja. LGBT, also ja, LGBTQ-Bewegung also ist also mhm. sehr ja. äh, emanzipatorisch. also man kann auch sehen, es, es verändert sich ja. auch etwas und ja. Technik sind nicht an sich, ähm, hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Also, und gleichzeitig hat es mich auch natürlich dann auch immer interessiert, wie Technologie noch Gesellschaft prägt, also der Gebrauch von Technologie und der Gesellschaft strukturiert und ähm, mit der Zeit kommen natürlich dann noch an, äh, viel umfassende Interesse dabei und ähm, aus Frauensicht ist es interessant, dass Technologie oftmals gerade in Bezug auf Arbeit auch eigentlich einen emanzipatorischen Effekt hatte, mhm. dass Frauen Zugang äh, zu, zu Arbeit gefunden haben, weil sie, äh, weil sie äh, dann, je nachdem günstiger gewesen sind als Männer und man hat dann, mit Maschinen können Frauen ähm, einsetzen, statt Männer. Also man hat also, In dem Sinne hat es den Frauen ermöglicht, den Arbeitsmarkt zum Teil einzutreten in der Industrialisierung Gleichzeitig hat es dann immer die Gegenbewegung gegeben, dass, dass schlussendlich die Männer wieder sehr Funktionen übernommen haben. Also es ist so das Verhältnis, das mich ganz von Anfang an eigentlich interessiert hat. Und mich eigentlich jetzt so eine Spezialistin machen für so Fragen und... Ähm, Technik und Wissenschaft sind Teil des Wirtschaftssystems, das ist völlig klar. Aber Technik und Wissenschaft ist auch Teil der Geschlechterordnung und umgekehrt. Und für mich war sozusagen die Betrachtung, die ich 80, war, in den 80er, 90er Jahren erworben habe, die Science and hatte, ist, ist eigentlich ein, so ein Baukasten geworden, mit dem ich eigentlich letztlich jede neue Technologie wieder versuche, das anzuschauen. Und besonders interessant für mich ist natürlich im Moment Digitalisierung. Das gibt es selten in der Geschichte, dass man mehr oder weniger live so einen Umwälzungsprozess mm -hmm. kann beachten kann, der nicht nur Bene schon eine längere Geschichte hat. Ich hatte das natürlich damals nicht gewusst, in den 80er, 90er Jahren. Ich gedacht, ich schreibe jetzt mal meine Abschlussarbeit über, über röntgen und werde dann vielleicht, ich weiss auch nicht, Journalistin oder Diplomatin oder was auch immer. Aber dass das zu meinem zu meinem Hauptbeschäftigungsgegenstand wird. Das habe ich nicht gedacht, aber ähm, ich glaube, es ist umso wichtiger denn je, ähm, immer wieder, gerade im Moment, auf die Funktionen von Technologie hinzuweisen und von Wissen, auch auf andere Formen von Technologie hinzuweisen, auch darauf hinzuweisen, dass einer Revolutionszeit, dass alte Technologien überlegen können, ähm, andere einer neuen, ähm, in diesem Sinne ist man ein, ein Spielverderber. Oder im Moment ist man vielleicht dann ein Spielverderber, aber es ist eine Rolle, die mir durchaus behagt.
0: Ja, du hast es angesprochen, also eigentlich, dass viele von diesen Technikforscherinnen oder eigentlich von den Stars von dieser Techniksoziologie sind die Frauen. Frauen. Es gibt auch jetzt noch prominente Vertreterinnen in den Zene oder äh, wie, es, wie man es richtig ausspricht. Mm. Aber in den in der Debatten, im Diskurs, äh, auch im Medialen, kommt das wenig vor oder das scheint mir immer sehr, sehr männlich geprägt. Das sind immer irgendwie eine Reihe von, von, von sagen wir, gut ausgebildeten, gut verdienenden, häufig an wo Männern, die, die quasi über Technologie reden. Wieso ist, ist quasi der, der, der Diskurs so auch ein, ein Elitendiskurs? diskurs Wieso ist er so wenig divers quasi in der Gesellschaft? Oder ja ja
1: ich bin du hast recht also ich meine der homofaber ist eigentlich so der ingenieur ist eigentlich von Anfang an als als macht gesehen oder <lacht> so will, wo mit mit hilfe der technik wo sie ja wo sie instrumente wo wo er baut ähm, Gesellschaft prägt und gestaltet und ähm, zu, zu mehr Wohlfahrt und, 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 und Fortschritt und letztlich auch Glück, wenn man all die Gadgets, die im 20. Jahrhundert entwickelt, äh, beiträgt. Es geht ja nachher weiter mit dem Nerd, der äh, von ja, der New ja. Economy ist eigentlich auch wieder ein Mann. Es ist, es ist eine andere Form von Männlichkeit. Es ist nicht mehr der Ingenieur, der sich langsam aufdient. dass er vielleicht ein Aufsteiger geht, geht, ETH, geht, studieren, vielleicht als Bauernsohn oder als ähm, untere Mittelschicht, oder Arbeitersohn. Und irgendwann spült es ihn dann auf in einer Firma, wenn er 50 ist. Mit dem Nerd haben wir eine neue Generation von Männern, die, ja, die das College abbrechen, die sehr schnell viel Geld verdienen, die auch nicht mehr, unbedingt an den Hochschulen studieren, wo man traditionell für sie geschaffen hat, sondern wo dann eigentlich von Stiftungen äh, geahnt werden und von Firmen äh, ihr, ihr Wissen. Also auch da haben wir wieder einen Maß. Wir haben lange kulturelle Stereotypen, wo eigentlich, die wo eigentlich eine wichtige Rolle spielen. Und äh, man kann natürlich sagen, die und Technikforschung, kritische Wissenschaft und Technikforschung, bin ich sie auch vertreten, ich habe es vorher genannt, ist immer ein Spielverderber. Und das gehört man natürlich in einer, so einer Phase von, von, von der grossen Prophezeiungen und Versprechen auch nicht so gerne, wenn man auch darauf hinweist, was hat das alles für Ursachen, was hat es für Folgen und wer wird eingeschlossen, wer wird ausgeschlossen. Was passiert mit der Natur und mit den Tieren und mit, äh, mit den Pflanzen, wenn man jetzt, äh, was ist vielleicht... Ähm, man ähm, hat äh, lieber Propheten als so Warnerinnen das, das könnte eine Rolle spielen. Aber ich meine, ich, ich teile die Ansicht nicht. Es gibt, eben wie gesagt, es, gibt, ähm, es gibt immer wieder Frauen, die sich einbringen und ich finde, es ist äh, total wichtig, dass sich Frauen einbringen äh, ähm, zu den sogenannten harten Themen. Weil sie sind einfach auch äh, mitentscheidend, also Ökonomie, Technik, Wissenschaft. Das sind, das sind ähm, Orte, wo sehr viel Macht auch in Ballung ähm, sozusagen auftritt, wo sehr viel Geld im Spiel ist und ich würde sagen, Frauen müssen hier versuchen, sich einzubringen.
2: Das, ich würde jetzt gerne gerade noch die letzte Frage stellen zu dem ähm, eine, wo mich selber ein bisschen umtreibt. Wenn man im Moment die feministische Debatte anschaut, jetzt vielleicht in Bezug auf die Schweiz auch, wir hatten den Frauenstreik, man, hat, man hat eigentlich sehr eine starke feministische Bewegung, hat man den Eindruck und gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, es dreht sich alles um die Kehrdebatte. Und zwar auch in einer Form, in der ich teilweise bei mir selber feststelle, dass ich mich eigentlich da nicht mehr wohlfühle. Also weil es auch sehr vielem widerstrebt. Kannst du was sagen, was? Es ist, es, ist, es, ist, es ist in teilweise sehr konservativer ähm, Diskursräumen. Frauen reden nur über das, was ihnen auch natürlich zugeschrieben wird. Die ganze Thematisierung von Arbeit, habe ich das Gefühl, wird, wird nicht in einem Fortschritt thematisiert. Also man hat das Gefühl, es ist, die Debatte ist unverändert seit den 70er Jahren. Jetzt kann man sagen, gut, vielleicht hat sich auch die Verteilung von Arbeit nicht geändert seit den 70er Jahren. Aber es fehlen mir dort manchmal die, die fortschrittlichen Stimmen und ich bin auch zunehmend nicht sicher über diese die Form von Thematisierung das überhaupt zielführend ist. Aber das ist meine Meinung. Ja. Ich hätte gerne eine Einschätzung von ja, der es ist technik Das ist interessant.
1: Ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Das ich sagen, das war ein riesiges Thema, gewesen, das war ein absolut wichtiges Thema. Also, es gibt ja den berühmten Text von Barbara Duden, ich glaube Liebe ähm, als Arbeit und ja, Arbeit, ja, Arbeit als Liebe, wo genau um die unbezahlte Arbeit kreist, die ähm, von Frauen geleistet wird, im Namen von Familienarbeit, Reproduktionsarbeit, Care-Arbeit, im Gegensatz zu der, zu der bezahlten Arbeit in der Industrie und in den Dienstleistungen oder, oder auch in der Wissenschaft. Also ein, ein extrem wichtiges Thema, das sich ähm, vielleicht eben wenig da hat, vielleicht auch gerade in der Schweiz, weil in der Schweiz wir, haben, wir sind sehr rückschrittlich in bestimmten Themen, zum Beispiel Kitas oder ähm, Vielleicht immer noch die Vorstellung vom Ernährerlohn, also, also immer noch eine Rolle spielt, oder dass also eigentlich ein, ein Mittelschichtsmann muss können für seine Familie sorgen können. Und ja, ich, ich, ich kann natürlich mich natürlich zurückerinnern an die Texte, die ich gelesen habe in den 80er- oder 70er-Jahren, wo ich im Zusammenhang mit den Frauensteigen und meine Studentinnen, die jetzt das, sozusagen die Diskurs verschlingen. Mhm. Ähm, ähm, und... Wie gesagt, ich finde es eine wichtige Debatte und ich finde es wichtig, dass sie laut, subversiv, bunt, also wie sie geführt wird, ich finde es total geil auch, wie dass sie reingedreht wird, wie äh, wirklich sozusagen die Kinder und, und Kochi und alles äh, in die Medien geschleppt wird. Das Problem ist aber tatsächlich, dass damit wieder von mir aus gesehen, so ein Raum auch romantisiert wird. Also, also sozusagen, er ist das Andere, Es also ist sozusagen der Reproduktionsraum, wo Kehrarbeit arbeit wird, wo Frauen Kehrarbeit arbeit gelästet, wo sich auch nicht mehr wo sagen, ich will gar nicht Teil sein von dieser anderen Welt, von dieser, ich sage jetzt mal, etwas bösen Welt, äh, der, von Welt, der männlichen äh, der Welt. Äh, Welt äh, ich, ich, ich will mich nicht konfirmieren, ich kann es in gewissen Sinn verstehen. Ich finde es politisch äh, äh, durchaus ähm, ein gefährlich, wieder auf so eine essentialistische, wie ich schon finde, Zuordnung von der Arbeit zu Frauen. Ich muss natürlich sagen, da ist viel passiert. Es sind durchaus auch Männer, die sich durchaus verortet in einem einer Raum. Und das ist vielleicht der grosse Unterschied zu den 70er Jahren. Meine, in den 70er Jahren haben die Männer sich letztlich auch die Linke dem, dem Diskurs, diesen Debatten, ihren Beitrag zu leisten da also ist, ist man heute ja weiter, mit der Annahme von der ähm, Vaterschaftsurlaub oder wie das heißt, hat man das ja gesehen, das ist stur. Also ich finde, man muss, also man muss über Arbeit reden, und zwar in allen Facetten Und ähm, ähm, eben über, über Löhne, über, Löhne, äh, über Arbeitsbedingungen, über... Ähm Letztlich auch Arbeitsteilung, also globale Arbeitsteilung, wer macht wo, wenn, wie ich Und ja, ich ist natürlich von, mein, von meiner Perspektive her, von meinen Schwerpunkten, interessiert mich jetzt natürlich so die andere Frage mehr. Und ich habe ich es auch ein bisschen gemerkt, ich bin da durchaus manchmal in einer defensiven Haltung, wenn ich Studentinnen in der Sprechstunde habe, wo dann immer mit der Care-Arbeit als Theorie-Text und was für mich natürlich interessant ist, dass ich merke, hey, etwas hat sich geändert, ich äh, muss mich wieder auseinandersetzen. Aber ich finde, äh, also es könnte eine Gefahr sein, sich wieder zurückzuziehen auf eine solche eine Rolle, äh, letztlich schon von einer, der Arbeitswelt, der Produktionswelt, Big Tech... Hightech-Welt äh, in eine vielleicht ländliche, alternative ähm, Welt von, von, von Care, die ja auch keine Welt ist. Also, das haben wir einfach gesehen. Also, das wissen wir aus der feministischen Debatte. Dass, äh, dass die natürlich auch äh, durchsetzt ist, auch von der anderen Welt und von Machtgefügen innerhalb. Also ich meine, die Familie ist jetzt bei Weitem kein, äh, für mich kein utopischer Ort. Ja. Und da habe ich es ganz mit der Donna Haraway, die ja davor red, also making kin, not family. <lacht> also man muss Familie anders denken, ähm, viel größer viel umfassender. Ähm, Familie, die auch temporäre Liebesbeziehungen überstehen, also Beziehungsformen, wo, wo Pflanzen, Menschen, Tiere ein einflusset. Und das ist so der Ort, wo ich eigentlich gerne weit weiterdenke. Also in dem Sinn empfehle ich alle, Lasset, Donna Haraway.
2: <lacht> das ist doch jetzt... Gut, Schlusswort, ein sehr obwohl. gutes Schlusswort, aber
0: wir könnten noch ein eine äh, äh, Werbung machen für dieses Buch, das jetzt gerade schon erschienen ist oder gerade erscheint. Ähm, das heisst, Data Centers edged, Edges of a Wired Nation. Du hast das zusammen mit dem Hannes Licki und dem Mann Stadler herausgegeben, Kurzer
1: Werbespot, warum sollen wir das Buch lesen? Ja, man muss es nicht nur lesen, sondern man muss es vor allem auch anschauen. Es sind nämlich, die Hälfte des Buchs sind Bilder und die Hälfte Text. Es ist ein Buch, das sich das erste Mal versucht, ein bisschen hinter die auch unbekannte, unsichtbare Oberflächen von digitalen Infrastrukturen zu schauen. Hinter Datacenter, Avance-Kanzleien, aber auch Bitcoin-Schürffarmen. Was für Energie ist da im Spiel? Wie spielt Hydropolitik eine Rolle? Warum sind Bunker vom Kalten Krieg äh, besonders geeignet oder eben nicht für so, für, so, ähm, für so Technologien? Also ich empfehle es zu lesen. Es ist auch darum ein sehr tolles Projekt weil es ein kollektives Projekt ist von vielen ähm, Autoren, Autorinnen, Fotografinnen, auch Studenten, die mitgemacht haben. Und, ähm, ich hoffe, es gefällt den Lesern so gut, wie es, und den äh, Betrachter so gut, wie es uns Spass gemacht hat, das Buch zu schreiben.
2: Das können wir, glaube ich, so gerade weitergeben für diesen Podcast. Ich hoffe, es war für die Hörerinnen und Hörer so spannend wie für uns, das Gespräch. Ich hätte es jetzt gerne noch weitergeführt. Ich denke, wir müssen jetzt aber aufhören aus Zeitgründen. <lacht> <lacht> Danke dir aber ganz, ganz herzlich, dass du da gekommen bist. Und alles Gute für dein Buch.